0: Beleza, estamos de volta, aleluia, compartilha aí o link do nosso encontro, da nossa mensagem, tá bom, para que mais pessoas possam ser aí abençoadas, edificadas pelo poder da palavra de Deus, aleluia. Coloque aí para mim, Morgan, a gente tem falado aí ao longo desses domingos, né, e vamos continuar falando ainda por um tempo, sobre esse assunto, sobre nós vivermos pela fé, queridos, não existe outra maneira, não existe outro estilo de viver que não seja viver pela fé, Ok. E nós somos justos, somos justiça de Deus, é o que a gente vai falar hoje um pouco nessa manhã. E, esse, e o fato de nós sermos justiça de Deus tem a ver totalmente, completamente, com a obra maravilhosa de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso, é, a gente pode dizer, opa, é meu caso, né tá falando que o justo viverá pela fé. Beleza, então eu estou enquadrado nessa e você também. E esse assunto ele é tão importante... Ah, para você que não sabe, esse, essa frase, né? o justo viverá pela fé, ele, ele aparece por quatro oportunidades na Palavra de Deus. Uma no Antigo Testamento, lá no livro de Abacuque, e mais três oportunidades né? no livro de Romanos, Gálatas e Hebreus. E aí eu leio para você justamente o que está lá em Hebreus. Capítulo de número 10, verso 38, eu leio na versão da NVI. Olha o que, que diz lá, né? diz assim, olha, mas o meu justo, olha, o meu justo, ele viverá pela fé e se retroceder, ou seja, se voltar atrás, eu não me agradarei dele. Veja, queridos, não existe, não tem segunda opção, não tem terceira opção. A única opção que eu e você nós temos é de nós vivermos pela fé. E é dessa forma que nós agradamos a Deus. Não é o que está escrito aí no texto de Hebreus capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu não tenho vivido pela fé, eu não tenho agradado a Deus. Mas se eu tenho vivido pela fé, como a própria palavra de Deus, ela me ordena, não é isso? O que, é que vai acontecer? Ele vai se tornar galardoador, recompensador daqueles que o buscam, daqueles que acreditam, daqueles que vivem. Foi o caso do nosso querido pai Abraão, conhecido também como o pai da fé. Olha aí, pela fé, por ele ter escolhido, por ele ter decidido, quando ele foi chamado, o que, que ele fez? Ele obedeceu. Ele obedeceu o quê? É uma proposta de Deus maravilhosa, fantástica, fantástica. Aleluia. Ui, olha só, Abraão, eu vou levar você para um lugar que você não sabe onde é que é. Mas confie em mim, obedece a minha voz. E foi exatamente o que ele fez. Ele obedeceu a fim de ir para um lugar que ele deve, devia receber por herança e ele partiu sem saber para onde ia. Ele apenas acreditou. E que bom, queridos, que você também, nessa manhã, assim como Abraão, também escolheu, não é isso? E está aqui no nosso meio. Foi uma escolha que você fez, você sabia disso? Que você escolheu estar aqui? Não fui eu que fui lá na sua casa, né? Aline! Ô, oh, Aline! Minha querida! Aline! Acorda aí! Acorda e vem para a igreja! Não, ela escolheu estar aqui. Assim como cada um de vocês. E pode ter certeza, queridos, que apesar do sono, né? Ou do cansaço, né? Aliás, não tem, né? Não tem essa de falar que está cansado, não é isso, Luciana? Não tem essa, porque logo de manhã... Bem cedinho, às sete horas da manhã, este pastor que vos fala, que é o seu pastor, estava puxando dez quilômetros lá em Copacabana. Está aqui, para quem quiser ver, beleza? Então não tem essa de cansaço. Pô, pastor, não, não vou para a igreja não, pastor, porque, poxa, eu corri dez quilômetros, eu estou cansado. Então eu preciso me recuperar, eu preciso descansar em casa, aleluia. A alegria do Senhor é minha força, é ela que me renova. Ele é o meu renovo, então vamos embora, cara. Não tem essa de ficar cansado, de ficar prostrado. Oh, esse não é o espírito do nosso Deus, não. Esse não é o espírito da igreja, não. É o espírito de vencer, de ir lá, de conquistar, e vamos, e vamos, e vamos. Amém. Não tem outra opção para você, não, cara. Mas você só vai receber isso se for o quê? Pela fé. Se não for pela fé, não vai ser de outro jeito. Então, que bom né, que você né, escolheu é estar aqui nessa manhã. Então, a gente já viu lá em Hebreus 10, 38, não é isso? que o justo, ele viverá pela fé. Não é isso que está escrito lá? Mas o meu justo viverá pela fé. Mas é o que eu quero chamar a tua atenção, eu botei esse justo aí bem, uh, bem grandão, que não é qualquer pessoa. Pastor, mas eu estou na igreja. É pouco. Pastor, mas eu sou membro da Academia da Fé? É pouco. Pastor, mas eu sou assim, ó, ó. Amigo do pastor Hélio? É pouco. Porque a condição de se viver pela fé é de ser justo. É de ser justo. Afinal de contas, né, se a gente for pegar o exemplo aí natural, quem é que pode exercer a medicina? O engenheiro? O arquiteto? Ué, não é não? Faxineiro, pode ser o médico? Ué, quem pode exercer medicina só pode ser quem? O médico. O médico. Hum, que resposta maravilhosa, né? É a única condição para alguém poder exercer medicina é ser médico. médico. Da mesma forma, para se viver pela fé, eu preciso ser justo. ah, pastor, mas eu não me sinto, opa, não tem a ver com sentir, tem a ver com a obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você, porque foi Ele que nos justificou, melhor dizendo, Ele nos qualificou, porque para eu exercer a medicina, eu preciso estar qualificado para, opa, está pegando nessa manhã? Para eu exercer medicina, engenharia, direito, seja qualquer carreira que você possa estar imaginando agora, eu preciso estar qualificado para. E para viver pela fé, eu também preciso estar qualificado. Eu também preciso estar qualificado. Qual é a qualificação? Justo. Essa é a qualificação. E a gente sabe no mundo secular, não é isso? Que quanto mais qualificado, mais eficiente será o quê? O meu trabalho. Mais reconhecido eu irei ser. Porque eu estou me qualificando, me qualificando, me qualificando. Não é isso? Poxa, estou fazendo, sei lá, a carreira que for, mas junto com essa carreira estou estudando inglês. Ó, estou me qualificando. E por que, que no mundo do Espírito nós não buscamos essa qualificação? Ah, pastor, do jeito que está, está bom. É mesmo? Está bom? Está bom para você? Ah, então eu também preciso me qualificar. Então, queridos, é, essa qualificação vai trazer eficiência, falando do mundo natural, e, consequentemente, mais produtividade. E é tudo o que hoje em dia... É, os mercados de trabalho estão buscando. Antigamente, se fazia uma determinada tarefa usando 5, dez pessoas. Hoje em dia, é, o interessante é que uma pessoa faça todas essas tarefas. Estou falando alguma besteira? Não. Então, por isso, as pessoas estão cada vez mais buscando o quê? Se qualificarem. Então, beleza. Fé é a mesma coisa. Eu não falei para vocês que é o assunto mais importante da Bíblia, mais falado por toda a Bíblia. E aí a grande questão é, poxa, se é o assunto mais falado, se eu já tenho conhecimento que é, o justo é que vai viver pela fé, por que que tão poucos vivem essa vida? Por que que tão poucos buscam essa qualificação? Ah, pastor, isso aí é problema seu, você que tem que se qualificar. Ué, é isso mesmo? É sério? Porque senão, gente... Vir para cá, para vocês, é apenas um encontro social. Boa música, ambiente gostoso, arzinho condicionado, uh, aleluia. Aqui, esse aqui está bem de frente para mim, que maravilha. Uh, que bênção. Mas é só isso? É só para isso que nós estamos aqui? Essa é a grande pergunta. Porque eu e você, queridos, nós precisamos né, diariamente... É, constantemente viver essa vitória que nos foi preparada na cruz do Calvário. Então, queridos, essa é a pergunta, né? Por que, que, por que, que tão poucos vivem essa vitória? E eu respondo isso para você, é porque viver a vitória né, da fé depende do tamanho da consciência que eu tenho sobre o ser justiça de Deus. Para que eu possa viver essa vitória, eu preciso ter essa consciência, essa revelação né, sobre o que é ser justiça de Deus. Porque a maioria não sabe nem o que é ser justo. Ah, pastor, eu sei o que é justo. Justo é aquele cara né, infalível. Não, é nada disso. É aquele cara que não erra. É aquele... Não, não é nada disso. Então, como é que eu vou... Conseguir de fato operar em fé, né? a fé que vence, né? a fé que vence o mundo, se eu né? não sei nada sobre o fato de ser justiça de Deus. Então veja, queridos, eu coloquei aí, né? O segredo de se viver por fé, né? de maneira é, eficaz, tá faltando um Rzinho ali, né? De maneira eficaz, está no conhecimento sobre o fato de eu ser feito justiça de Deus. E nós fomos feitos eu e você fomos feitos justiça de Deus. E eu vou colocar o texto justamente aí para você, vou colocar na tela, mas que está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 19, olha lá, coloquei o texto aí para você, 2 Coríntios 5, 19, e também o verso 21, olha o que está que escrito, Deus estava ó, em Cristo, em Cristo, eu sou justiça de Deus, eu sou justo em Cristo, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o que? O mundo, a humanidade. Não imputando aos homens, à humanidade, os seus pecados, os seus atos. Pois aquele que você conhece, Jesus, aquele é que não conheceu o pecado, ele o fez pecado, ou seja, ele assumiu uma natureza pecaminosa para que nele, em Jesus, é ele, é tudo ele, ele, nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, a nossa natureza fosse trocada, fosse exterminada, acabou esse negócio de velha criatura. Agora nós somos novas criaturas, justiça de Deus. Então, queridos, toda a justiça de Deus para conosco tem a ver com uma questão de substituição de natureza. E nós precisamos entender isso. Pastor, qual era a natureza que eu tinha? A natureza que eu e você nós tínhamos era a natureza das trevas. Estávamos mortos, como está escrito lá em Efésios capítulo 2. Estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas Ele nos deu vida. Ele nos fez assentar em lugares celestiais. Ele, Jesus. Jesus. Então a gente tinha essa natureza pecaminosa, essa natureza das trevas. E agora nós somos novas criaturas, nós temos uma nova natureza, a natureza do nosso Deus, a natureza original, do plano original. Sabia que agora a natureza que você tem é a mesma natureza que Adão e Eva tinham antes de pecar? Você sabia disso? É a natureza que eu e você nós temos hoje. Porque Jesus, ele restituiu isso à igreja. Aleluia! Aleluia. Então a gente vai ver nessa manhã, queridos, essa, inclusive, é uma aula da, da Escola Atos. Se você quiser aparecer aqui numa segunda-feira, é bem-vindo fazer uma aula aqui com a gente, aquela degustação, aleluia. Não é isso? Vou, eu vou estar aqui vestido de gaúcho, né só cortando aquele uh, aquela picanha, aleluia, é? para você ficar, ai pastor, eu quero fazer atos ano que vem. Beleza, é isso aí. Então vem para cá, segunda-feira, 7h15, nós estamos aqui mandando ver Beleza? Então esse é um assunto que a gente fala, que a gente ensina na Atos, a respeito do quê? Do que, do que é ser justiça de Deus? As pessoas estão na igreja e não sabem o que é ser justiça de Deus, e eu vou responder para você, o que é ser justiça de Deus? Está aí, ó, ser justiça de Deus, é a nossa nova herança espiritual, não tem a ver com esse mundo natural, ela é espiritual, é herança espiritual, em quem? No nosso autor e consumador da nossa fé, aleluia, tudo é Jesus, cara, tudo é Jesus, pastor, você está ficando maluco, amém, aleluia, tudo é Jesus, cara, bota Jesus para dentro da tua vida, Bota Jesus para onde você vai. Ontem eu estava lá no Maracanã sofrendo com o Mengão. Eu e a minha filha, né, Marina? Foi pela primeira vez comigo. E eu estava vendo lá, né? 65 mil pessoas. Pastor, mas até dentro do Maracanã você está pensando em Jesus? Estou. Porque eu parei assim e fiquei pensando. Imagina essa turma que está que batucando para Jesus. Me veio no coração. Porque os caras estavam do meu lado ali, tu que tu, tuc tuc uma hora e meia sem parar, os caras não parar pastor, dá meia hora de louvor, estou cansado, ai, Jesus amado, ai, essa Luciana aí, cara, hoje não para de cantar, rapaz, ai, meu Deus, ai, meu Deus. fica aí, poxa, para cima para baixo, dança para lá, dança para cá, ai, isso me dá um cansaço, mas a turma tava lá, uma hora e meia, Tô falando, que eu tava do lado. A Marina já não aguentava mais. Os caras tá lá. E o time nem ganhou, cara. E os caras continuaram. Tive ou não tive que pensar em Jesus? Tive. Tive que pensar. Falei, meu pai, turma aqui, tá nem ainda a mínima para Deus e os caras estão aqui. Pá, pá, Ah Jesus, ele sabe, Deus sabe, pastor, Deus sabe, pastor, das lutas, dos combates, ele sabe. Oh Jesus. Então, queridos, ser justiça de Deus é a nossa herança. E o que, que significa? Aí, aí é que é legal, queridos. O que, que significa essa nova herança? Esse ser justiça de Deus? Anota que isso é maravilhoso. Ser justiça de Deus é eu receber de volta a natureza que Adão ele havia perdido. Eu já falei isso para você. Hoje nós temos a natureza original, a natureza da criação. Eu e você nós temos. Olha aí, justiça de Deus é eu ser nova criatura por dentro. Não é por fora, cara. Porque senão eu começo a criar os meus mandamentos. Não rasparás, não depilarás, não... Que está escrito isso na Bíblia, cara. Eu tenho que ser nova natureza, é por dentro, não é por fora. Por fora, vai se manifestar, mas preciso, primeiro, ser transformado por dentro. Ser justiça de Deus, aleluia, eu ser livre da escravidão eterna do pecado. Aleluia. Estávamos destinados, queridos, à morte espiritual, ao inferno aleluia, mas fomos feitos justiça de Deus e libertos dessa natureza, aleluia, olha aí, ser justiça de Deus é ter essa liberdade de permanecer na presença de Deus, sem nenhum sentimento de culpa, de medo, de inferioridade, você tem essa liberdade, pastor, mas ontem, cara, esquece o ontem, vive o hoje com Deus, claro, não estou assinando para você uma sentença para você sair pecando, Errou? Se conserta com Deus e não peca de novo. Porque essa é a ordem de quem? De Jesus. Vai e não peques mais. Mas eu não posso ficar carregando, arrastando uma bola de ferro, de pecado, de culpa, de inferioridade. Sai dessa, cara. Você é justiça de Deus. Ser justiça de Deus é ter direito de viver com saúde, ter direito de viver em paz, em alegria, cheio do Espírito Santo. Você tem que tomar posse disso para a tua vida viver com saúde, embora vamos ter alegria no espírito, Amém. vamos puxar Alex, dezinho, aleluia, aleluia. Uh! Glória, a glória a Deus, e vamos lá, com saúde, pastor aí, com 60, vou estar lá também, porque passei com a senhora, ela estava andando, aí eu falei, vamos lá, não para não, aí ela se animou, né, ah, vambora então, eu vou contigo, ah, meu filho, é que eu tenho 60 anos, eu falei, beleza, vamos nessa, é com 60, é com 70, é com 80, é enquanto tiver ó, fôlego de vida, cara, vamos para frente. Não, vai ficar prostrado? Vai morrer antes do tempo? Eu quero, cara, subir com Jesus. Então eu quero cuidar, valorizar bastante dessa carcaça aqui, para que eu possa estar junto com ele lá, encontrando com ele nos ares. Aleluia! Glória a Deus! Não vai ter negócio de morte. Morte, onde está a tua vitória? Cadê o teu aguilhão? É. Se deu mal, hein? É. Aleluia! Porque subir com ele? É. Uh, aleluia. aleluia! É! Aleluia. Então veja, querido, ser justiça de Deus é ser perdoado de todo pecado, de toda iniquidade. É nós sermos reconciliados com Deus. De uma forma que nós vivemos em comunhão com ele. E sabe, querido, ser justiça de Deus não é uma posição. Eu fui feito, você também. Nós fomos feitos justiça de Deus. Foi mudada a nossa natureza. Aconteceu algo no nosso interior. E é por isso que está escrito lá em 1 João, capítulo 5, verso 4, que todo aquele que é nascido de quem? Ah, olha aí, não é de qualquer um todo aquele que é nascido de Deus, esse vence o mundo. Aleluia. Todo aquele que é justiça de Deus, vence o mundo. Uhul, aleluia! Agora, como é que eu vou me posicionar né, para vencer se eu não tenho essa consciência? Fala para mim, que é a maioria dos cristãos não tem. A consciência que eu recebo, que eu tomo posse, é que eu sou um pobre, miserável, pecador. Não sou digno. Como é... Né? nós testemunhamos lá, você também testemunhou, Celcinho, ah, o nosso amigo, Láudio Auser também testemunhou, né aleluia, começava a pregada, aleluia, Deus é bom, maravilha, ele tem todo o poder, uh, glória a Deus, aleluia, mas que vencedor, daqui a pouco, mas eu não merecia estar aqui nesse púlpito, eu sou miserável, eu sou pecador, desgraçado homem que sou, uh! falei, rapaz, esse camarada está sofrendo uma esquizofrenia gospel. né? Ele, uma hora ele é mais que vencedor, ele virou um botão que agora ele é a pior das criaturas, pior dos homens. Mas a galera, queridos, adora isso. Geme e chora. Gosta é gemer e chorar. Uh, Coitada pastora por mim mas não se posiciona, cara, como nova criatura, como justiça de Deus, oh, meu pai amado, eu preciso me posicionar como nova criatura, como justiça de Deus, para que eu possa vencer cada, cada onda que vier, eu, eu furar essa onda, cara. eu ir embora, porque Deus tem um plano, um propósito na sua vida e na minha de avanço, de crescimento, de progresso, para ser bênção na vida de outras pessoas, para fazer a diferença na vida de outras pessoas, que é o que mais importa. Não é grana, roupa, nada disso não. Vai fechar teus olhos e vai ficar aí, vai ficar aí teus filhos saindo no pau aí por conta da tua herança. Se tiver ainda, né? Então isso é que é legal é nós sermos justiça de Deus e a gente precisa entender isso Jesus, né já tinha batido esse papo com Nicodemos lá em João, capítulo de número 3 e ele falou, porque né, ele queria saber como é que ele fazia para entrar no reino e Jesus manda ver Jesus, olha só, o cara precisa nascer da água e do espírito se não tivesse nascimento, não tem como o cara ser herdeiro nesse reino, ser participante nesse reino uhul, aleluia mas eu preciso ser nova criatura, eu preciso reconhecer e conhecer essa obra maravilhosa na cruz do Calvário. Tinha uns camaradas que não conheciam, não sabiam, e às vezes isso que nós vamos ler aqui, abre aí comigo em Atos 19, é? muitos cristãos é? não têm esse entendimento, como essa turma aqui não tinha. Não é? estavam ali escutando Paulo pregar, aquela coisa toda, mas não tinham entregues verdadeiramente a sua vida para Jesus. Aliás, estavam se garantindo no pai, no papai, no papai sumo sacerdote. Ah, meu pai? Que é esse? Pastor, eu vim numa família, onde meu... Pastor, vovô, eu também estou garantido. Vai nessa, vai nessa, que é tudo que o inferno quer que você realmente seja convencido com isso aí deixa eu te falar uma coisa, Deus só tem filho, não tem sobrinho, não tem primo, não tem neto, não... pastor, eu sou neto de Deus, é, então vai nessa, vai nessa, é neto, né, beleza, é neto, fechou os olhinhos, poxa, mas está quente aqui nesse lugar, por que será? Eu sou neto, sou neto do rei da glória? Não, não, querido, é, para estar lá em cima tem que ser filho, Aleluia. tem que ser justo, Negócio de neto, de primo, de sobrinho. Não, mas eu sou assim com o rei da glória, primo de segundo grau. Não vai entrar. Vai dançar. Então, veja, Atos 19, a partir do verso de número 13. Atos 19, 13, diz assim, olha, e alguns judeus, exorcistas, olha, eles eram exorcistas. Veja. Veja você, ó nobres, acadêmicos da fé. Não é isso? Estavam ali, naquele mitié. Esse é o problema. Estou no mitié. Né, desse mundinho evangélico, desse mundinho... Rapaz, que perigo. Alguns judeus exorcistas tentaram invocar o nome do Senhor Jesus. Olha, pastor, mas que é isso? Falou o nome de Jesus, não tem essa, não. O cara tem que sair fora. É mesmo? Veja, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo, olha, eu os conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Que maravilha. É? E os que faziam isso eram o quê? Sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas, olha aí, tem sempre o mais, né? Mas o espírito maligno lhes respondeu. Eu conheço Jesus. E eu também sei quem é Paulo. Mas vocês? Mas eu sou filho do sumo sacerdote? Mas eu... Se você continuar a leitura, você vai ver... Né, que o demônio pegou esses sete camaradas, deram uma surra, deixaram eles peladões, né, e os caras saíram envergonhados, queridos. Então, a gente precisa entender o seguinte, né, a autoridade, a verdadeira autoridade, está no fato de eu ter me tornado justiça de Deus e nova criatura. Se não for desse jeito, não tem como eu exercer a autoridade. Porque a verdadeira justiça de Deus é justamente o ser feito justiça de Deus. Eu fui feito uma nova criatura é, para que, por ser nova criatura e crer em Jesus e ser a justiça de Deus, eu possa usar é, de autoridade e dominar as trevas. Como filho de Deus, como justiça de Deus, sou aquele e você também que usufrui é a herança, as bênçãos e as promessas de Deus. Como justiça de Deus, como justo do Senhor, sou aquela pessoa que está sempre se posicionando para quê? Para vencer? Sempre! É o que nós estamos fazendo como ministério, estamos nos posicionando e falando, Senhor, aquela propriedade é nossa. Senhor, aquela propriedade ela é nossa, pai. Ela é nossa, ela já foi dada. Ela já foi dada por ti. Ela é nossa. a ah, pastor, mas no natural. No natural não dá nem para começar a conversa mas no mundo do Espírito já foi liberado lá o checão, aleluia, cheio de zero, Deus botando um monte de zero lá e fala, toma, meu filho, aleluia. recebe isso no nome de Jesus. Então, essa é a nossa posição, ok? Agora, né? por que, afinal de contas, aleluia, mais uma perguntinha, por que é tão importante eu e você, nós conhecermos sobre nós sermos justiça de Deus? Por que é tão importante? Eu vou te falar né? dois motivos. O primeiro é esse aqui, é importante eu saber sobre justiça de Deus, porque ser justiça de Deus vai ser essa chave mestra. Você sabe o que é uma chave mestra? Você sabe? Que abre todas, todas as portas. Aleluia. Então, ser justiça de Deus é essa chave, queridos. Que abre todas as portas para que as promessas e as bênçãos de Deus elas possam se concretizar na nossa vida. Então, por isso é importante eu saber que eu sou. Eu não vou me tornar. Eu já sou, você já é justiça de Deus, de um direito que já nos foi dado, agora, se eu desconheço, é, é a base desse direito, fala aí para mim, como é que eu vou me posicionar para receber tudo aquilo que Deus tem para minha vida, se eu sou desconhecedor, não é isso? Se a Luciana, tá lá a herança, 5 milhões, que maravilha, no banco, só que ela não conhece, não, não soube. Ninguém falou para ela que aquele avô, aquele bisavô, não é isso? Lembrou dela naquele último momento lá da canetada? Ô, oh, glória. Oh, glória, aleluia! Oh, yeah. é? Mas ela não conhece. Como é que ela vai tomar posse dessa herança se ela não tem conhecimento que o avô deixou essa herança para ela? Não tem como ela precisa ser o quê? Notificada. Só que nós já fomos notificados pelo rei da glória, aleluia, que essa herança já está disponível para mim e para você. Por que, então, ó nobre acadêmico, você não toma posse? Essa é a questão. Por que, que muitas vezes nós não, nos nós não tomamos posse dessa chave que está à nossa disposição? Então, se ela está à disposição, use essa chave. Pega essa chave e usa. Não fica com ela guardadinha no bolso, não, que não vai servir para nada. É igual chave de carro. Se você não for lá, sentar no banquinho né, e, epá, e botar ali na ignição, não vai servir para nada. Você vai ficar olhando para a chave, para ela ali. E aí? Funciona, carro? Vai? Não vai funcionar, cara, se você não botar a chave na ignição e girar. Assim é com Deus na nossa vida espiritual. Pega essa chave e gira. Aleluia. Usa essa chave. Ela está à tua disposição há mais de dois mil anos atrás. Usa essa chave. Então, isso é muito importante. Nós conhecemos sobre ser justiça de Deus para que a gente possa ser conhecedor das bênçãos, das promessas que Deus ele tem reservado para nós. O segundo motivo, queridos, é por que é importante conhecer o fato de nós sermos justiça de Deus? Porque esse é o fundamento aonde a minha, a sua, a nossa fé, ela vai ser construída. Não tem como eu crescer em fé ou ser fortalecido em fé se eu não tenho esse fundamento, se eu não tenho esse conhecimento sobre o fato de nós sermos justiça de Deus. Porque todo o plano da salvação está baseado em ser justiça de Deus. O ser nova criatura está baseado no fato de eu ser justiça de Deus. De eu conhecer bem o que é ser justiça de Deus. Então, para que eu possa exercer a minha fé, não é isso? Para que a minha fé possa ser muito bem construída, muito bem edificada, eu preciso conhecer que eu e você, nós somos feitos justiça de Deus. O terceiro motivo, queridos porque eu preciso e você também conhecermos o que é sermos justiça de Deus, porque é sendo justiça de Deus que a gente consegue compreender o verdadeiro amor de Deus. E só no Novo Testamento é citado mais de 100 vezes essa questão de sermos justiça de Deus. E o desejo de Deus, queridos, sempre foi e continua sendo que o homem... A humanidade encontre essa justiça. Sejam feitos justos. Porque se o homem não encontrar essa justiça, ele não se tornar justo, consequentemente, ele não tem como viver pela fé e, consequentemente, ele não tem como receber as promessas, as maravilhas e as bênçãos de Deus. Ele te amou, ele nos ama. É o que está escrito lá, você não precisa abrir Romanos capítulo 5, verso 8 que Deus, Ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou você acha que Ele morreu só por você? <risos> morreu para a turma lá que está se corrompendo, que está louca aí afora, morreu por essa turma. Morreu por todos, por todos nós. Por isso, isso não nos dá o direito de acharmos que nós somos melhores do que ninguém porque Ele morreu por todos nós, Ele se sacrificou por toda a humanidade, e é por isso que eu e você, nós estamos aqui para nós aprendermos desse amor, dessa justiça, e que a gente possa, aí fora, desempenhar esse amor e essa justiça de um mundo que precisa e que anda tão necessitado de afeição, de carinho, de amor, mas não de, de prazer, não confunda amor com prazer, porque o prazer aí fora é obtido das mais variadas formas, mas o verdadeiro amor, o amor de Deus, aquele que constrange, ah, as pessoas estão desesperadas por ele. E eu e você, nós somos os portadores desse amor. Agora, não é para nós finalizarmos, queridos, então, pastor, como é que então eu recebo... É, a questão de ser justiça de Deus? Simples, pela fé. <risos> que resposta simples, né? Pela fé. Não é isso? É o que está escrito lá. Eu coloquei o texto aí para vocês. Romanos capítulo 5, verso 1. Ok? Diz assim: Portanto, agora, desde que fomos declarados justos, ó, à vista de Deus, desde que fomos declarados justos à vista de Deus, pela fé, em Suas promessas, podemos ter. Na realidade, paz com Ele, por causa de quem? Olha, sempre Ele, gente. Por causa do que Jesus Cristo, o nosso Senhor, Ele fez por nós. Aleluia! Ele fez por nós. Aleluia! Então veja, queridos, nessa manhã, né, a possibilidade de nós sermos feitos justiça de Deus veio porque veio pelo aquilo que Jesus, Ele fez não é pelo meu mérito, não é porque eu sou membro da Academia da Fé, não é por nada disso, não é porque eu tenho título ou deixo de ter, mas a possibilidade se tornou real para toda a humanidade por aquilo que Jesus, ele fez. Agora veja, queridos, né? o tornar-se justiça de Deus acontece simplesmente pelo fato de eu crer no que Jesus fez. Você crê? Essa é a pergunta. Você crê que Jesus fez? Você crê na obra que Ele fez? Você crê nessa obra da cruz, que Ele te perdoou, que Ele te salvou, que Ele te curou? Que Ele te faz prosperar? Que Ele faz você mais do que vencedor? Ah, beleza. Então eu me torno justiça de Deus pelo fato de eu acreditar no que Jesus, Ele fez aleluia, abra comigo, Romanos capítulo 3, e eu vou ler três versículos aí, Romanos 3, 21, 3, 26, 3, 28, abra por favor, você que está em casa também, abra aí a sua Bíblia na sua casa, Romanos capítulo 3, verso 21, depois vamos para 26, depois vamos para o 28, diz assim, mas agora, Romanos 3, 21, mas agora, sem lei, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Uh! Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem o que? Fé em Jesus. Uh, aleluia! Mais claro do que isso, vou te falar, cara. Meu Jesus tendo em vista, verso 26, a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Verso 28, concluímos, pois... Olha aí, olha a conclusão que Paulo chega. Concluímos, pois, que o homem... Está falando do, da humanidade, do homem. Concluímos, pois, que o homem... É justificado pela fé, independente das obras da lei. Aleluia. Então, queridos, eu e você somos justificados, aleluia, pelo que Jesus ele fez. Aleluia. Então, a gente chega à seguinte conclusão, né? Sem justiça de Deus não existe fé, e sem o exercício dessa fé obviamente eu não vou viver como justiça de Deus. Vou repetir, né? sem a justiça de Deus não existe fé, e sem o exercício dessa fé não existe como viver sendo justiça de Deus. E aí você precisa entender, cada um de nós, que o fato de nós sermos justiça de Deus né? não, é uma, não é um processo que existe etapas de, né? de aperfeiçoamentos, ah, pastor, então é o seguinte, né? Eu vou aos poucos me tornando justiça de Deus. Não, não. Você entregou a tua vida a Jesus. Você é justiça de Deus. Você é. Você não vai se tornando aos pouquinhos. Você é justiça de Deus. Para que é isso, pastor? Para que você possa hoje exercer né, essa justiça, esse benefício. Usa, querido, esse checão aí. Checão não, usa esse cartão aí, benefício, aleluia. Tira esse cartão aí do teu bolso, cara. Escrito Jesus, o rei da glória, e usa isso aí. Aleluia. Não, pastor, que eu quero acumular milhas, aleluia. Não tem que acumular nada, cara. Usa, usa, é hoje. O ser justiça de Deus é para ser usado hoje. É para ser usado amanhã, é para ser usado e depois, e depois, e depois porque não tem essa de, não, pastor, aos pouquinhos, não, não, você creu, você se tornou, vou repetir, você creu, você se tornou, você creu, você se tornou, você acreditou, você se tornou, não, acho que, não, pastor, ah, agora eu sou justiça de Deus, né? mas será que lá para frente eu vou ser mais? Não, não tem mais, você é a justiça de Deus hoje, será amanhã e será depois e depois e depois, Agora, a gente pode crescer, sim. Hum, aí vem o fato. A gente pode crescer, sim, no conhecimento, na revelação de nós sermos justiça de Deus. Por exemplo, é o que nós estamos fazendo aqui nessa manhã. Você está recebendo um pouquinho de conhecimento, de revelação sobre o ser justiça de Deus. Eu posso crescer nisso? Posso. Como é que eu cresço nisso? Uh, botando para dentro, colocando em prática e eu vou ver, rapaz, eu sou justiça de Deus, porque não tem nada a ver com Marcelo, tem a ver com Jesus. Então, queridos, esse é o grande cuidado que nós temos que ter. Olha aí, o caveirão está aí, cuidado com ele. Cuidado! Cuidado! Que ser justiça de Deus não pode mais ser roubado de nós mas o que pode ser roubado de nós é a consciência daquilo que nós nos tornamos. E é isso que o inferno faz, é roubar essa consciência de que porque você errou, porque você é isso, porque você é aquilo, então, poxa, eu não tenho mais esse direito. Ah, mas se eu estou vivendo numa vida de pecado, de erro, claro, cara, aí você está numa outra plataforma abrindo uma legalidade do tamanho gigante para que você bote o inferno para brincar dentro do teu quintal. Mas se você tem vivido uma vida com Deus, beleza, maravilha, você não vai ser mais roubado nisso, você é justiça de Deus. Mas a questão toda é, né? o inferno vai tentar roubar essa condição, daquilo que você se tornou. Pastor, me tornei o quê? Você se tornou nova criatura, você se tornou filho, filha de Deus. Você se tornou mais do que vencedora, você se tornou curado. Você hoje tem paz. Você hoje tem alegria. Você hoje tem o Espírito Santo. Mas o inferno vai querer roubar a mim, de mim e de você, essa consciência. Não, não sou nada disso. Que isso? Sou pobre, miserável. O mais, pior aquilo, daquilo, do bandido, do cavalo. Véio. É dessa forma, pastor, que eu me sinto. Pois é, ele já roubou a consciência daquilo que você se tornou. E esse é o grande perigo, de que eu e você, nós não venhamos a ser roubados naquilo que Deus, através de Cristo Jesus, Ele nos tornou. Esse é o cerne de toda essa mensagem. Eu sou justiça de Deus. Eu já sei o, quais são os benefícios... Eu já sei qual é a importância, eu já sei de que maneira eu me torno, mas a questão sine qua non é nós termos essa consciência do que eu e você, nós nos tornamos e que nós precisamos permanecer nessa posição. Nessa posição. E aí, queridos, fiquem de pé, a gente termina com essa frase maravilhosa, do nosso chefe, do nosso pastor, não é isso? Estamos falando sobre o justo viver pela fé, então é isso aí. O exercício da fé não faz as coisas se tornarem fáceis, mas faz com que as coisas se tornem possíveis. O exercício da fé, o crer em Deus, o crer no ser justiça de Deus... Ah, pastor, que maravilha, né? Então, hoje, nessa manhã, eu aprendi o que é ser justiça de Deus, meus problemas se acabaram-se. Ah, meu irmão. Lê do engano, porque o próprio Senhor Jesus declarou que no mundo, enquanto estivéssemos nesse mundo, nós iríamos passar por lutas e por aflições. Mas há alguém aqui nessa manhã, atenção, que não quer passar mais por lutas e por aflições? Temos alguém aqui? Você não quer levantar sua mão, não? Tem certeza? Eu vim preparado para isso. Ninguém quer? Não, então vocês estão me sinalizando o seguinte, né? pastor, estou firme com Jesus e vem o que vier, tempestade, luta, não vou lhe perturbar, hein? Não vou ficar de gêmeo e chora. É isso que você está me sinalizando. Porque se você não quer mais passar por lutas, por embates, vem aqui na frente. A, a, temos alguém aí? Alguém da internet nessa manhã? Não? Poxa, eu ia fazer aquela oração maravilhosa. Ninguém quer. Pastor, fiquei encucado. Eu acho que eu quero. Me procure no final do encontro que você receberá a oração. Não é isso? Do prepare e leva. Uh, aleluia! Serás preparado, né? E cairás fulminado no nome de Jesus para a glória. Aleluia. Oh, pastor, eu quero viver mais. Amém. Então saiba que para viver diante de tantas batalhas, de tantas oposições, de tantas lutas, eu preciso ter consciência de que eu fui feito justiça de Deus. Levante suas mãos.